0: הימים האלו נקראים ימי השלמה. כלומר, כשעלו לרגל, כתוב ולא, ולא יראו את פניי ריקם, אז הייתה מצווה להביא קורבנות, או להטרייה, של מי חגיגה, של מי שמחה. לא את כולם הקריבו, לא את כולם אפשר להקריב ביום טוב, אז היו מקריבים בימים שאחר כך, בחול המועד. פסח בסוכות זה יוצא המועד, אבל מה בשבועות? שבועות הוא רק יום אחד. אז היו מקריבים בשישה ימים שאחרי שבועות, לכן שהקודש מאיר את החול, המשך של העלייה לרגל. אז חשבתי שגם כדאי שנלמד בהמשך ענייני שבועות והעלייה לרגל, שניאחז בהד, בשיריים של זמן מתן תורתנו. אז שתי בחינות ב, בראייה. קודם כל, הראייה של הר סיני. אומרת התורה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר בזמן מתן תורה. אומר רב תהודה, לפידים רואים, וקולות וקול שופר שומעים. חז"ל מבררים, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. לכאורה, זו תערובת של חושים. אנו מסודרים חושים חושים, ולכל חוש תפקידו. למשל, העין אינה אוזן. כלומר, ככה בריא שיהיה, שכל איבר, כל חוש, יש לו את התפקיד שלו. ובכל זאת, במעמד הר סיני, ראו את הנשמע ושמעו את הנראית. כאן יש צורך בדברי התבוננות, בשכל וברגש. ושלא לתפוס את הדברים בצורה ילדותית ושטחית. כלומר, יש פה איזו סכנה, בסוף כאילו איזה קונץ כזה, שכן, עין, אוזן, התבלבל הכל, כאילו, שמיעה, ראייה. כל החושים הם ביטויים של כוחות הרוח שבאדם, אתה יודע. הם גילויים של הנשמה, הכוללת במקוריותה את כל הכוחות. זאת אומרת, החושים כשלעצמם הם כלים. לא העין רואה, הנשמה רואה באמצעות העין. העין היא כלי הראייה. <coughs> היא לא מקור כוח הראייה, היא הכלי שלו. טוב, האוזן, היא לא שומעת, היא הכלי של השמיעה. היום, אפילו בעולם הפיזי זה ככה. כי לא העין רואה, המוח רואה באמצעות העין. המוח שומע באמצעות האוזן. היום יש, יש פטנט, שיש אנשים שמרכז השמיעה במוח שלהם עובד, אבל הכלי של האוזן פגום. היום אפשר לחבר להם כזה רמקול או כזה אוזנייה למוח ישר, והם שומעים. אנשים שהיו חרשים מלידה. כי באמת האוזן והעין הם כלים. טוב, המהות היא גם לא המוח, אלא הנשמה. הכוללת במקוריותה את כל הכוחות. כלומר, יש לאדם ייעוד אלוקי, בשביל הייעוד הזה הוא שומע, בשביל הייעוד הזה הוא רואה. החושים כולם הם ביטויים של כוח החיים, של חילוניתה של הנשמה, של המקור החי. אמנם קיימים חושים שונים, חוש הראייה, חוש השמיעה וכדומה, אבל שורשם בויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, החושים הם כמו ענפים של קליטת המציאות. אבל כל הענפים האלה יונקים מאותו גזע, מאותו שורש. אז כרגיל, אנחנו נפגשים עם כל חוש בפני עצמו, אך לכולם מקור אחד, והוא נשמת החיים. במעמד הר סיני, במתן תורה, נשמת האומה כולה הופיעה. מה זה הופיע? לא גיאוגרפית כמובן, אלא הניתן נוכחת במציאות. היא הפעילה את המציאות שלנו, גם הפיזית. קלטנו את מה שהנשמה מסוגלת לקלוט. ומתוך כך אופייה נשמתו של כל יחיד ויחיד, הכוללת בתוכה גם ראייה וגם שמיעה, המאוחדות במקורן עד כדי אפשרות ראיית הנשמה. כלומר, כשאדם מחובר לשורש, אז באמת הכל אחד. אז כבר הכלים... יש ביניהם איזושהי סינרגיה, אז באמת אין הבחנה. אתה יודע שאתה קולט, אתה קולט בכל הגוונים, לכולם יש ביניהם הפריה הדדית, אז אתה רואה, שומע, אותו עניין. כי הנשמה פה, והיא קולטת. לכן בני ישראל היו רואים את הקולות ממש. אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. איך רואים דברים? הנשמה רואה דברים. כי הנשמה קולטת תכנים בכל הכלים. אז כשאנחנו מחוברים לנשמה, קולטים הכל. יחד. כלומר, חלק ממתן תורה זה לפגוש את הנשמה ולקבל סוג, סוג אחר של ראייה. אולי מאותו מקום שהראייה כל כך ביטוי נשמתי, אז קיבלנו את האיסור לעשות פסל. לא להפנות את הראייה למשהו שהוא כולו חיצוני, כי זה בדיוק האנטי-תזה של מתן תורה. מתן תורה זה הופעת נשמה, שמבינה, שמבינים שהראייה היא ביטוי שלה, ויש עוד דופים. ופסל זה גוף בלי נשמה. המקור הבא הוא של רבי אברהם אזולאי, סבא של אחידה, שגר בחברון, נדבר שם, גם בעניין הראייה וגם בהקשר של עלייה לרגל. והוא מתחיל בשאלה. ראוי לדעת מהו מעלת הרועה ארץ ישראל מרחוק אם לא ייכנס בה. יש מצוות יישוב הארץ, אז צריך לגור בארץ, אם אתה לא נכנסת לארץ אז לא קיימת, אבל רואים בתורה שיש עניין לראות את הארץ. אז, אז מה העניין בזה? כי מצינו שאמר הכתוב, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ. אז זה כתוב מרגלים, על דור המדבר. כלומר מה נגזר עליהם? לא לראות את הארץ. כי נראה שהראייה היא מעלה. ועוד, שמשה רבנו עליו השלום, למעלה גדולה ניתן לו זה, סמוך למיטתו, שיראה את הארץ. זו מתנה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא ייכנס לארץ, אבל הוא יראה אותה. כמו שאמר הכתוב, עלה אל הר האיברים הזה, וראה את הארץ, וגומר. <coughs> וכתיב ויעל למשה וגומר, ויראהו השם את כל הארץ. מורה כל זה. היות מעלה קצת לרועה אותה ואף אם לא יכנוס בה. כלומר שהראייה יוצרת איזושהי זיקה שיש בה חיות. זה לא משהו טכני. אז לכן מי שרואה את הארץ מחובר לארץ. והעניין יובן במה שפרשו בזוהר, כי העיניים הן מבוא אל הצורות המדומות אל השכל. זאת אומרת, העין, כמו שאמרנו, היא כלי, היא כמו צינור, שמעביר תמונות מהעולם המוחשי, החיצוני, אל השכל. וכל מה שרואים, אחרי זה, מצטייר בשכל. ואז מה זה עושה? והנה הצורה ההיא מצטיירת שם. מתחילה יצייר בשכלו את הדבר ההוא בדעתו בשכלו, והנה הצורה ההוא מצטיירת שם. ואם הצורה היא מהדברים הפחותים, אם אדם מסתכל על משהו לא טוב, אז משהו לא טוב יחקק לו בשכל, וזה פועל. אזי יגשים השכל ויורידו ממעלתו. והטעם? כי הצורה המצטיירת בשכלו, יפגום הנפש או יתקנה, אם יהיה צורה טובה. כלומר, כל ראייה שאנחנו רואים משפיעה על קליטת המציאות שלנו, על הרובד המופסד שבנו, השכל. כשאדם רואה משהו לא טוב, זה מוריד את הפוגם בשכל, כשאדם רואה משהו טוב, זה מרומם. והיא מצאה בזה כמה דברים טובים בעניין העבודה. כלומר, לפי העיקרון הזה, עכשיו אפשר להבין כמה דברים חשובים למצב. והנה, כאשר יצייר האדם בדעתו צורה קדושה, הנה, אותו הצורה הקדושה ההיא, שידמה בדעתו, ישלים שכלו. וזהו שאמר רבי אבא בפרשת משפטים, שהייתה צורת רבי שמעון מצטיירת לפניו, והיה מסיק על ידי זה השגות גדולות. כלומר, הוא היה מדמה את דמותו של רשב"י, ואז הוא היה קולט תכנים של פנימיות התורה. למה? כי הוא ראה בעיניים שלו, הזכיר לעצמו את הדמות של רשב"י. וכיוון שהוא נחקק אצלו בשכל, אז הוא פתח לו שערים לתורה של רשב"י. כי התורה של רשב"י מופיעה בסוף במציאות דרך הדיוקן הזה של רשב"י, כמו שהוא נראה, פיזית, <אח> בעולם הזה. אז ההסתכלות ב- בדיוקן הפיזי של רשב"י, הוא שער לתורתו של רשב"י. וזהו טעם, והיו עיניך, רואות את מוריך. וזהו טעם, אל תפנו אל האלילים, כי אסור להסתכל בעבודה זרה. למה? כי הצורה ההיא, הנבזית, פוגעים בשכל. אם אדם מסתכל על עבודה זרה, אז מתלבש בו בתודעה הפנימית שלו מציאות של משהו שהוא חסר מציאות, שהוא זמני במהותו, שהוא עיוות, שהוא חיצוניות בלי פנימיות, וזה הופך את השכל שלו לחיצוני.
1: אתה מדייק
0: את זה כדי להתפנות, כן, ובכיוון... כן. שהפנים לא יהיו בכיוון. כי באמת, רבי אב, אב, משה בהמשך אומר שלא רק העיניים רואות, הפנים רואות. לכן שם, ו... שם ויפת, כשהם כיסו את נוח, זה אופנה מאחורנית. כדי שגם אם העיניים עצומות, אבל הפנים מול משהו לא טוב, זה גם נחקק. וזה טעם, אסור להסתכל בפני אדם רשע. אפילו אם לא מדברים איתו, אז אין חשש שהוא ישפיע. הפנים משפיעות. החיבור הזה, הדיוקן הזה, נקלט בנפש. גם, גם, ה- גם
1: היצירות שלו,
0: כשהוא של בן אדם רשע. כן. זה משפיע. נגיד, נגיד, ברמה הנפשית הכי קל לראות את זה. כי מישהו רואה ציורים של ון גוך <laughs> מהשלוש שנים האחרונות, איך זה הולך ומתדרדר, קולט שזה עושה משהו לא טוב. ולא זו בלבד, אלא גם היות צורת האדם מצוירת בשכל הנכבד ממנו. כלומר, לא רק כשאדם רואה מישהו גדול, אלא גם כשמישהו גדול רואה את האדם, הוא מרוויח מזה. הוא ישיג מעלה גדולה ונפלאה. וזה טעם שאמור ברבותינו זכרונם לברכה, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. למה? לפעמים זה באמת ככה, רק אפשר לעבור להגיד, כאילו, חג שמח, כאילו, נע. אתה לא מצליח לדבר איתו, אתה לא לומד ממנו תורה, אז מה הרווחת? מה קיבלת? כי הצטייר עצמו בשכל רבו. עצם זה שהרב ראה אותך, הזלמות שלך נחקקה בשכל של הרב. שווה. והיינו, דפרשו רבותינו זוכנם לברכה בפסוק, חי השם, אשר עמדתי לפניו. זה אומר אלישע. דהיינו, שעמד בפני אליהו רבו. ובהיותו עומד לפני אליהו, ודאי יצויר את, את צורתו בדעת אליהו. ואליהו עומד ומשמש לפני קונו. ומרוב דבקותו בנבואה, כלומר מרוב דבקותו של אליהו בנבואה, נמצא עומד תדיר לפני השם. אז, אז כיוון שאליהו דבק בהשם, אז מי שידיעה ומסתכל עליו, אז כפיכול הקב"ה משרה עליו השגחה, הערה אלוקית מיוחדת. כי הצדיק דבק בהשם. ואז מי שהצדיק רואה, הוא נחקק בדביקות שלו בהשם.
1: יש משהו שרוצה ש- ש- להבין קצת יותר לעומק. פשוט אנחנו אמרנו עד עכשיו שהראייה היא חוש מאוד נעלה. כן? כן. אפ- עד כדי כך שאפילו דמות של רשע, כן, לא כדאי להסתכל עליו.
0: כן, אסור ככה. אבל
1: השמיעה, כן, אבל הדיבור והשמיעה, כן, לכאורה, לשמוע או לדבר לשון הרע, מן הדין זה אסור. והחושים האלה, כן, הם יותר נמוכים.
0: גם לראות את זה אסור מן הדין. אסור להסתכל בפני אדם רשע, אסור להסתכל בעבודה
1: זרה. לא, זה לא להלכה. זה לא להלכה.
0: מה? להלכה, אסור להסתכל בעבודה זרה. כן, לא, לא, כן,
1: בעבודה זרה, אבל לדבר, לא, נגיד, ברור ש... "הפנינו תתרו אחרי לבאכם ואחרי נחם", כן, זה לאו מן התורה, כן? אבל סתם להסתכל על... לא יודע מה, הנה, לא יודע מה, יש פרסום של ה... יימח מישהו שעשה פיגוע, צריך לזהות אותו, אתה צריך להסתכל, לראות.
0: זה כמו... מי שיש לו משהו טוב לעשות עם זה, שזה משמש להצלה, לא, נגיד, אני רוצה
1: להבין מה החושים, מה המעלה של הראייה, מכיוון שפה יש איסור להסתכל על משהו לכאורה, אפילו בדקויות.
0: הראייה הכי מחוברת לשכל. אומרים את זה גם נוירולוגים. העין היא שלוחה של השכל, ישירות. היא לא מקבלת דרך מערכת העצבים הרגילה, היא ישר נובעת מהשכל, מהמוח. אבל גם הדיבור
1: והאוזניים, לא.
0: הדיבור והאוזניים זה יותר באופן עקיף, והדיבור זה רק תוכן. נגיד, אבל מי שעומד ליד רשע והרשע שותק, אז אין עם זה שום בעיה, הוא לא שמע מהרשע כלום. אבל מי שעומד במחיצת אדם הרשע, הוא לא רואה שהרשע עושה עבירה. איזה שהוא רואה אותו זה כבר רע. אז זה אין בדיבור ובשמיעה. זה מיוחד לראייה. <תאר> כי הראייה היא הכי רוחנית. שם, נראה לך? השקפת עולם. <תאר> זה, העין היא זאת שמעצבת את הגישה שלנו למציאות. זה תמונת המציאות. אז אם תמונת המציאות כוללת רשע, ואין לו. כל הרשעה כולה כעשן טכני. אז ההסתכלות בדיוקן החיצוני, עכשיו, יש לרשעה רק בדיוקן החיצוני, אבל הוא לא זמני. אז מי שמסתכל עליו, הוא נותן קיימות לרשעה. אבל למדנו עם <coughs> הרב הנזיר
1: שדווקא
0: האזנת עולם, זה דבר יותר מסגר. כן. יש, יש משהו בשמיעה שאין בראייה, כי השמיעה יותר מופשטת. אבל הראייה מכניסה אותנו יותר מיידית. דווקא בשמיעה זה חלק גם מהמעלה שלה, שזה משהו יותר, יותר, יותר בינה, יותר עמוק. זה יותר
1: מרושם,
0: נכון? במובן מסוים, אבל גם יותר מיידי וזמין, הוא השפיע על הפנימיות. הוא, אתה מלך העולם של כל יום יבואו. אמן. אז יש עניין לא רק לראות דברים טובים, אלא גם להיראות בפני דברים טובים. שאנשים טובים, ואפילו מקומות טובים, יראו אותנו. והיינו טעם יראה כל זכורך את פני האדון השם. שככה זה מונסח בתורה מצוות העלייה לרגל. עולים לרגל כדי להיראות. בזולת טעמים אחרים. כלומר, חוץ משאר הסיבות, שזה מונסח ככה, ושל הציווי, כי יצייר, אבל גם זה עומד בפני עצמו, כי יצייר צורתו ומציאותו, והשכינה עומדת שם. כמה שהשכינה שורה בהר הבית, אז מי שמגיע להר הבית, כביכול השכינה, רואה אותו, הוא נחקק בשכינה, כלומר, הוא, השכינה היא כנסת ישראל, שורש נשמות ישראל, אז הוא מתחבר לנשמה שלו. ואף אם היות כי השגחת השם הוא בכל מקום, אז השם רואה אותי בכל מקום, בעולם. אז מה זה משנה? למה צריך לבוא למקום קדוש? ששם יראה אותי שם. עם כל זה, לא התבודד האדם לחקוק צורתו והשכינה, כמו ביותו מתראה במקום הקודש. התבודד, הכוונה לא בדידות, כן, במובן החברתי, אלא התייחדות פנימית. וזה הטעם, ולא יראה פני ריקם. אין מצב שרואים, שנראים פני השם, וזה חוזר ריקם. אני לא חוזר כמו שבאתי. משהו קורה שם, כי המקום הזה ראה אותי. באמת עד היום יש מצווה, לא מצווה, אבל יש סגולה גדולה להסתכל על הר הרבה צדיקים היו הולכים לעמוד במקומות גבוהים, ברובע היהודי או בהר שמהם רואים את הר כדי להיראות מול המקום. בפרט <תפרד> <תפרד> ברגלים. והנה, ביות, עוד דוגמה לזה, ביות איש רואה את אוהבו, בלי ספק יקנה בנפשו שמחה גדולה, ויחוקקו צורותם זה בזה וזה בזה, מרוב אהבתם, ויקנו בדעתם צורתם, וירבה שמחתם ואהבתם. נגיד מישהו, די, אף אחד לא ראיתי את הפנים שלו, בזור שלנו זה יותר קשה. נגיד רק דיברתי איתו בטלפון, רק התכתבנו. עכשיו אני רואה אותו פעם ראשונה. עכשיו זה, זה משהו אחר, כאילו אני קולט. על מה דיברתי, עם מי דיברתי. עכשיו כשאני רואה אותו, פתאום... הצורה, הצורה, כשנפגשים, נפגשים פעם ראשונה עם מישהו, אז הצורה של כל אחד נחקקת בשני, וזה מרבה את השמחה ואת האהבה. וההפך להפך, בסונאים. באמת כתוב, כתוב, שזה מאוד מאוד מטמא להסתכל על אדם כועס. כיוון שהוא נמצא במצב שהוא כרגע מתפרק מבחינה רוחנית, אז כשאדם מסתכל עליו זה פוגם את נפשו, שמי שמסתכל, למרות שהוא לא כועס, הוא מסתכל על אדם כועס, זה פוגם.
1: יש פה בעצם שתי בחינות, אחת זה מה אני אוהב, השני מה לפני מה אני... נראה,
0: מתראה. כן, מול ש... מי אני נראה, כן. אז
1: כשזה מול רב אני מבין שיש פה, יש לו עיניים, כן. ובוי, אז כן. הם נחקקות בדרך השכל שלו. כן.
0: אז מה קורה כשאני עומד מול הדומם? מול המקום. למקום יש, יש סגולה, זה בעולם, כל מקום קדוש, הר הבית, ירושלים, ארץ ישראל, בית מקדש, מקדש מאה, כלומר יש עניין לראות את הארץ. אז הראייה היא משהו... אבל כשאני רואה המקום רואה אותי,
1: מה, מה קורה? אז הכוונה לקדושה זה... של
0: המקום, לערך הרוחני של המקום. הרי לא האדמה והעצים, האבנים רואים אותי, אלא השראת השכינה שמופיעה במקום הזה, אני נקלט בה. כי זה, זה חלק מההדדיות, שאני רואה אותה, אז היא רואה אותי. וזה הטעם לא יגורך רע. כלומר, לגור הכוונה להיות בשכנות. אז מי רע, הוא לא קרוב להשם. וכן, מי ביקש את מידכם רמוס חצירה? <אז> כי הוא אירוע <אז> שנאה בלי ספק. כשאדם, כשאדם שהוא חוטא מגיע אל הקודש, אז הוא מעורר שנאה. כי הוא מתנהג בצורה שהשם שונא. עכשיו, כשהוא מגיע למקום קדוש, אז עוד יותר הדיסוננס מחריף. וכן גם כן טעם אם יראה איש באנשים האלה את הארץ, וגומר, המרגלים. כי אחרי, מהיות שהם סיפרו בגנות הארץ, ושנאוה, אין ראוי שתהיה צורתם חקוקה בה. כדי שלא יזכו לחזות בנועם דקותה ורוחניותה. כל מי שמסתכל על ארץ ישראל, אז הוא רואה, נשמתו רואה, את נועם דקותה, כלומר את הערך המופשט שלה, ורוחניותה. וכן מן טעם הזה לא יוחקק צורתה בהם. א', א', א' כי הם לא ראויים, וב' יותר גרוע. ועוד, כיוון שהם שונאים, הרי הם שנאו את, את הארץ, המרגלים, לא יוחקק צורתם בה כדי שלא יראו שנאה במקום האהבה. כי מסתכלים אחד על השני, הם עוד יותר נגיד מישהו שונא מישהו בגלל סיבה מסוימת, מה זה משנה אם הוא רואה אותו או לא? כשהוא רואה אותו, השנאה מתגברת. רואים מישהו שהוא אוהבים, אוהבים אותו כל הזמן, אבל כשרואים אותו פתאום אהבה מציפה, מה קרה? נחקקנו עכשיו אחד בשני, אז האהבה הזאת גדלה? איך כתוב על יוסף? מה הציל את יוסף? בנושא של... דמות של אביו מיראתה לו. תורה שאם לא זה, הוא לא היה מחזיק מעמד. אז זה לא התורה, זה שהתורה נחקקת בציור. הרי כל היצרים שבאדם זה גם ציורים. לפני שהוא ממש את היצר, זה לא עובדה פיזית, זה ציור, זה איזשהו דימוי. והדימוי של קדושה מכבה את הדימויים האלה, החיצוניים. למשה רבנו עליו השלום, בו לא היה הדבר כן, אלא והראהו השם את כל הארץ וגומר. אז זה גם משהו פיזי, שפיזית אי אפשר לעמוד במקום אחד ולראות את כל הארץ. לא לקחת אותו לגובה, לחלל. הוא עמד על הר, אין הר שרואים את כל הארץ. אז איך הוא את כל הארץ? משה רבנו הנשמה הכללית של כל ישראל, המבט שלו הוא המבט הכללית של כל ישראל. אז ישראל מתפגשים עם הארץ, מישהו כולל את כל ישראל, אז המבט שלו רואה את כל הארץ. זה הפסוקים האחרונים בתורה, כי הוא ממש ככה עולה, עולה, עולה לקראת לעיני כל ישראל. וזה מה שכתוב שם, איך הוא רואה, עם פירוץ, עם החלקים, את הגלעד, עד דן, וכולי, עד הים האחרון. גם זה
1: לעיני
0: כל ישראל. ובסוף, זה לעיני כל ישראל, כן. נכון, צריך הזדמנות לחשוב גם על זה, לראות אם יש לזה מקורות.
1: הוא נחקק, הוא ב... נחקק בלי... הוא בנו,
0: כן, הוא, הוא לאכול המורא הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הוא, בנו, הוא בנה בנו את הראייה הזאת. ופרשו בזוהר פרשת בראשית, כי מה טעם רעה כל זה? כי אי אפשר כלל ועיקר להשיג בעין הריאות הגשמית כל זה, כל הארץ, כמו שאמרנו. ופרשו, שהראה הוא הקדוש ברוך הוא באור ראשון. הגנוז מששת ימי בראשית, שבו יכולים לראות מסוף העולם ועד סופו. כלומר, כיוון שהראייה, אמרנו, היא רוחנית, אז אדם שמחובר לרוחניות שבו, הוא יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. כאילו אצלו זה טבעי. כאילו, יש... ראיתי סיפור שקיבלתי משכן שלי, חוברת, שזיכרון של אבא שלו, זיכרונו לברכה. אבא שלו היה בתור נער, הוא היה, אחד, הוא היה משמש של האדמו"ר הקודם מקרלין סטולין, רבי יוחנן מקרלין סטולין. והוא סיפר שפעם הם יצאו מהבית ושכחו משהו, ו- ומישהו הלך והוא אמר, כזה, הוא... הוא אמר, זה נמצא פה, זה נמצא שם, כאילו, הם היו כבר ברחוב. אז כולם הסתכלו עליו כאילו בפליאה, כאילו, איך הוא אומר את זה, כאילו... אז הוא אמר, מה? מה אם, אם קצת בלוקים ובטון יכולים להסתיר, אז זה נקרא ראייה אנושית? כי כאילו, הוא לא הבין למה לא מובן להם, ש, שאדם אמור לראות, כאילו, למה, ש, למה שטיח יסתיר לעין את המושא שלה? הוא מרגיש שהעין, כלומר, התודעה של האדם שמתבטאת בראייה, היא מתכווננת מול משהו, היא אמורה לראות אותו. ואם יש קיר באמצע, אז מה? למה שהקיר יפריע למשהו רוחני? טוב, אם <laughs> האדם הוא רוחני. ועתה, בהקדמות אלו, יובן עוד מה שמראים פני כתב הספר תורה אל העם. זה ממש, ממש בהשגחה. עכשיו, ממש בדרך, בנסיעה לירושלים, עכשיו, שמעתי שיעור של הרב מוזכי אליהו זצאן, אז הוא דיבר על זה, כי זה מנהג הספרדים. כי האשכנזים פותחים את ארון הקודש, ואומרים ברשמי עם ספר תורה סגור. בעתות המזרח פותחים את ארון הקודש ופותחים את ספר התורה. ואומרים ברשמי מול ספר תורה פתוח. כלומר, אז הרב מרדכאלי אומר, האותיות של הספר מקרינות, מקרינות, את התורה אלינו. כי כולנו רואים את ה... הוא אומר על פי אריזה, כולנו רואים, נפגשים עם האותיות. אנחנו רואים את התורה, התורה רואה אותנו. עכשיו אפשר לקרוא בתורה. רואים ואז שומעים. זה מסביר גם למה באמת הספרדים ומנהג ירושלים וחלק מהחסידים שעושים הגבהה לפני, לפני, לפני הקריאה בתורה. מה קודם תראה, ואז תשמע, קודם תחקקו אחד בשני, תפגשו, ואז שומעים את הפרטים. כי לראות, אתה רואה הכל. אתה לא צריך עכשיו לקרוא את המילים. אתה, אתה רואה את, את כל העמודה, כביכול. כשאתה שומע, אתה שומע מילה-מילה. השמיעה היא פרטנית. הראייה רואה בבת הרבה דברים. אשר עניין זה נעשה גם כן בבית המקדש של מעלה, כנזכר. טוב, לא יודע למה הוא מתכוון, אבל כנראה שזה... שמה שאנחנו רואים, כמה, 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 הראייה עושה איזושהי התמרה, כאילו חוש הראייה הוא חוש שעושה טרנספורמציה מהגשמי לרוחני. אני רואה משהו גשמי, ואז העיניים שלי, הכלי של העין רואה את הגשמיות של הדבר, וזה מיד בפנים עובר התמרה ל, לרוחניות, שנחקקת בשכל. כי יש איזשהו משקל רוחני, משקל רוחני, למה שראיתי, חיובי או שלילי. ואז זה, זה, זה נחקק בשכל ומקדם אותו או חוסם אותו. למה אם אדם רואה הרבה דברים מול העיניים, הוא מבולבל, קשה לו, לה, קשה לו להתרכז, כשהוא רואה תמונות שמתחלפות כל הזמן מול העיניים. מה זה קשור? הוא בן למה שעכשיו קשה לו לחשוב כשהוא רואה תמונות מתחלפות מול העיניים? כי זה נחקק בשכל ומבלבל אותו. אם שרואים תמונות מלחפות מהר, זה עושה משהו לא טוב, זה, זה כזה מטשטש. בכלל יש בגודש של מראות, משהו שהוא מבלבל. לפעמים זה סוג של תרגיל, כי זה, זה חייב להתמקד. אבל כשמשהו כל הזמן זז, זה משהו של הוא... חוסר נחת. אז באמת כתוב בספרים שה... שהתיקון של ראיות לא טובות, אם אדם ראה בחיים שלו דברים לא טובים, לראות הרבה דברים טובים. <laughs> טוב, אשרנו שאנחנו בירושלים ירקודש, כמה מסתכלים, רואים, איך זה שעיני ה' שם כחבאם, מראשית שנה ועד אחרית שנה. אבל גם, אני זוכר ראיתי פעם איגרת, ששאלו את הרבי מלובביץ', אם עם... טוב עושים תמונות שלו, <laughs> בכל מקום. <laughs> הוא, הוא ענה כאילו לא עצמו, אלא על חותנו, אלא הרבי נשיא דורנו, התכוון לחותנו, הרבי אריה. הוא אומר שכן, שטוב מאוד, להסתכל, זה מחבר על ה... הדמות. כלומר, יש אנשים שבתור מוסר שמים על קיר תמונה של החפץ חיים. איך אפשר לדבר על תמונה של לשון הרע מולו? <laughs> יש גבול, <laughs> כאילו. <laughs> יש לך <לו> חסקת <laughs> <גבול laughs> לשון הרע מול תמונה של החפץ חיים? אז כן, נראתה לו דמות יקנוב. זה מחבר, מחבר באמת. לא רק בחוויה פסיכולוגית, זה מחבר באמת. כי הדמות של הצדיק הזה נחקקת בי, ואני נחקק בו, נכלל בו. שנזכה, בעזרת השם, לראות טוב ולהיראות טוב. אני זוכר איפה ראיתי שהמקור הזה שאצל
1: אשכנזים עושים הגבהה לפני קריאת התורה, כן? זה פשוט
0: בגלל שלפני כמה מאות שנים, אחרי ארבעה אנשים היו הולכים הביתה.
1: הולכים
0: הביתה, כן. אז לכן איחרו את זה לאחרי הקריאה. אז אדרבה זה אומר מה היה החשיבות שהם יכנסו לראייה. אם כבר ראינו, נגמר הסיפור. אז זה אומר, אז את זה לאחרי הקריאה. תודה okay. רבה mm-hmm. mm-hmm.